0: Я ненавижу рекламу. Всем привет! Это стендап Комик Алексей Стахович и мой кайфовый подкаст Бомбить Шоу. А, ирония в том, что я работаю в рекламе. Я как палач, который каждый день отрубает голову, на трубульную голову и блюет. Вот чем я занимаюсь. Самая омерзительная работа, которая может быть. Но омерзительно мне больше то... Э, вот что меня бесит больше всего в моей работе. В том, что меня она дико раздражает, потому что там очень много говна скучного, неинтересного и некреативного. Но при этом есть люди, которые такие... Вау, это реклама, ебать. Я сегодня работал в большой крупной рекламной компании, там люди такие, реклама, рекламы, это вау, вот какую рекламу придумали. Да иди нахуй, залупа реклама, я ненавижу рекламу. Никто не любит рекламу. Никто не восхищается рекламой. То есть могут посмотреть, такие, о, прикольно. Вот это максимум, что может выжить э, рекламщик и бренд от человека. Просто зрителя. Просто такой кошмар. Все это превратилось в какую-то манипуляцию, жуткую. Например, вот смотрите, э, есть такая компания Kinder. Вот как они работают. Они. Э, Прежде чем запустить рекламу, ну и придумать ее, они собирают креатив там, с разных каких-то агентств. но ну, без разницы, короче, суть в том, то, что у них несколько сценариев видеоролика, э, и они проводят фокус-группу по всей России. И люди смотрят и такие, мне все понятно. И они такие, блин, вот тут вот непонятно, тут вот не так должно быть. Они собирают исследования, говорят: типа, вот, вот результаты фокус-группы, поэтому мы будем снимать вот этот ролик. Теперь понятно, как в ролик, как вышел в эфир самый конченый ролик киндера, где маленький мальчик, там рекламный продукт, это киндер, киндер, короче, шоколад киндер, очень вкусный шоколад киндер, где мальчик говорит, называет имена женщин и говорит, типа, Анна-Мария, так звали маму Эйнштейна. Как-то еще звали маму Моцарта. Как-то еще звали маму кого-то. И я тоже хочу прославить имя своей мамы. И мама такая обнимает, дает ему шоколадку, такая молодец, сынок. Я сидел и думал: да это ж хуйня, блядь. Никто не знает имя матерей известных людей. Максимум отца знают. Как звали маму Юрия Гагарина? Никто, блядь, не знает, как звали маму. Юлия Цезаря. Никто не знает. Единственная известная мать, вот какой такой о, типа, это у Александра Македонского, потому что у него мама там какая-то ебнутая была. Но я понимаю, как этот ролик вышел в эфир, потому что когда собирали фокус-группу, люди, которые покупают этот продукт, это мамы, у которых дети 4-6 лет, ну или там 4-10 лет. И когда они читали сценарий, они такие... Ой, какой молодец, хочет прославить имя своей мамы, замечательно, да, это да, клево, клево, это подходит, это, блядь, чистейшая манипуляция, блядь, рекламным продуктом, чистейшая манипуляция рекламы, это наебыватель, блядь, просто, 95 уровень, я хуй знает, как можно на это повестись вообще. Это, бля, лживый бизнес, самый ебучий, лживый бизнес. И самое у, у, стрёмное, что они в этом бизнесе всегда, всегда ведут такие, мы не обманываем людей, мы просто хотим э, творить добро, мы хотим сделать мир лучше. Иди нахуй, ты хочешь заработать денег, эти хотят заработать денег. Одни хотят заработать денег на том, что они снимают рекламу и придумывают, другие хотят заработать денег на том, что они продают какой-то товар. И все, блядь. Мне не возникает… Почему, кстати, вот вопрос, когда люди смотрят рекламу они такие, «Господи, что за нахуй? Для каких дебилов снимается эта реклама?» Вот как это происходит. Когда рекламное агентство приезжает к клиенту и показывает какую-то рекламу на масс-маркет для телека, показывает какой-то прикольный, интересный креатив, чаще всего клиенты говорят… Вы знаете, это слишком креативно для всех людей. Это слишком умно. У нас народ тупой. Им можно прям в лоб сказать, они нихуя не поймут. Нужно быть максимально простым, максимально понятным для каждого человека. Нам не важно, какая реклама интересна. Ли. Нам главное, чтобы люди врубились в суть продукта. Поэтому такая реклама говно, блять, особенно на телеке. Очень много рекламы социальной, когда люди пытаются придумать рекламу, такие вот, мы создали добрые дела, и, наверное, процентов 70 из этого это жесткий фейк. Это реклама ради рекламы, чтобы потом засветиться на каких-то, блядь, парадах э, вручения лучшей рекламы, э, которым есть дело только, блядь, рекламщикам и рекламодателям. Людям похуй на это вообще, Можно, можно продвинуть свой продукт без какой-то такой э, взрывной рекламы. Например, э, мало кто знает, что. Сейчас, э, если вы посмотрите, в чем, в какой обуви, в спортивной обуви ходит большинство людей, вы скажете, что это Nike, Nike, Jordan, Адики. В основном. Но вы даже понятия не имеете, что в 80-х э, спортивной обувью флагманом был, были конверсы. Потому что, прикиньте, я аж охуел, но в НБА 90% игроков играло в конверсах. Охуеть, как так-то вообще? Найки на тот момент даже не существовали. Были конверсы и Адидас. Прикиньте, Адидас, который сейчас жестко сосет в Соединенных Штатах. Они за счет коллаборации пытаются с такими крутыми чуваками, как Канью Уэст, Фаррелл Вильямс, выйти на американский рынок. Вот зачем эти коллабы нужны. Не для того, чтобы быть крутым брендом, потому что завоевать американский рынок. У них есть рынок азиатский, европейский, но в США у них дела плохи. И как так получилось, что Nike вдруг резко стали такими крутыми? Все изменил один человек. Ну, не, не прям буквально один человек, но в целом можно и так сказать. Э -э Майкл Джордан. Когда был задрафтован в НБА, вообще, когда игрок драфтуется в НБА, сразу у него летят спонсорские контракты. Игрок должен выбрать, с кем он будет двигаться всю свою карьеру. Плюс-минус так происходит. Э -э у него был контракт от конверсов от Adidas. И его агент говорит: давай встретимся с садиками. Они с ними встретились, и он спросил, а что вы можете сделать для меня? И они ему дали хорошие условия, очень хорошие условия. Но он сказал, я не хочу быть таким же, как и все ваши звезды, я не вижу ничего особенного в этом, мне надо подумать. И агент его уговаривал встретиться с Найки, какая-то молодая компания, которая очень хочет получить Джордана. Он говорит, да их, блядь, никто не знает, в них никто не играет, ты отъебитесь от меня. И в итоге он встретился с Найки, и они ему предложили сумасшедший контракт по деньгам, но деньги Джордана не интересовали. Он сказал, знаете, условия крутые, но мне не нравятся ваши кроссовки, мне не нравится играть в высоких кроссовках. Все ваши кроссовки, которые показали, высокие. наки сказали, блин, чувак, не вопрос. Мы создадим кроссовки специально для тебя. Как ты скажешь, как ты захочешь. И Джордан в этот момент охуел. Он такой, чего? Вы сделаете обувь специально для меня. Мне не нужно будет играть в той, которую вы мне дадите. А я сам выберу себе модель. Вы ее прям сделаете". Они такие, да, чувак, сделаем. Они это сделали. Джордан стрельнул. Стрельнул так, что, блядь, Найки теперь самые пиздатые кросы по популярности. И у него в итоге отдельная линейка «Джордан». То же самое сейчас проходит с «Андер Армор». Бренд, который никому не был известен, но за счет баскетболиста Стефана Карри у них акции поднялись на 30%. Вот так можно не делать блять, никакую рекламу, а просто вложиться в одного конкретного человека, поверить в человека и все. На конкретном примере. То есть там нет никакого обмана в этом. Вот конкретный человек носит обувь, ему в ней удобно, он достигает крутых результатов. Нет это рекламы типа ты, блядь, будешь двигаться вперед. Надежда на хорошее будущее. Стремление попадания в сайт. Со... Вот это ебань, блядь, слога на рекламной. Такая дрянь, блядь. Прикольно, когда бренды создают развлекательный контент. Вот это, конечно, клево. Когда они придумывают вот реклама Nike от Гай Ричи. Вообще, это такой успех она вызвала. Потому что бренд никак не влезал, не такие. Пусть Гай Ричи сделает так, как хочет. Пусть все как хочет, так и снимает. Меня еще впечатлило, сегодня подумал, что... Большинство брендов сейчас меняют свой логотип, и они логотип свой упрощают, чтобы просто по силуэту было понятно, что это за логотип. А спортивные бренды давно уже к этому пришли. Puma, Nike, Adidas. Ты просто по силуэту понимаешь, что это. Apple точно так же сделали. Просто по тупому силуэту понятно, что это за бренд. Сразу так сделали, они а так типа постепенно. Я мечтаю уйти с рекламы, заниматься только стендапом, и я к этому близок. Я думаю, что все-таки в новом году или даже в декабре я буду уже безработным, не буду заниматься рекламой, потому что не хочу. Классный аргумент, потому что она меня дико бесит эта реклама. Каждый раз, когда я вижу рекламу, такой. Интеграции у блогеров эти, блядь, господи, это какой-то кошмар. Хорошо, что в подкастах очень мало рекламы, вот это хоть можно смотреть. В нормальной рекламе должно быть полное доверие то, что ты рекламируешь. Если ты действительно пользуешься этим продуктом, то да, пожалуйста, рекламируй. Какое моральное право ты имеешь в виду? Имеешь э -э -э право рекламировать то, чем ты не пользуешься, или то, что тебе неприятно, или то, чем ты вообще никогда не будешь пользоваться. Это очень странно, рекламировать такие штуки. Почему люди должны этому верить, блядь? Ну, верят дураки, поэтому это работает. Поэтому будут снимать, поэтому будут интеграции, будет все это происходить. Людей сложнее и сложнее становится рекламировать, поэтому при придумывают специально брендированные каналы, придумывают интеграции, спецпроекты с блогерами, где на самом деле просто все заранее продумано, прописано. Всякие челленджи в Инстаграме рекламные, причем в ТикТок даже реклама появилась. Ну, короче, это... Бренды сейчас пытаются развлекать людей, развлекать. Такие, блин, мы прикольные, смотрите, какие мы прикольные, прикольную штуку делаем. Я... Но ну, это, это ж фальш, они же не хотят на самом деле развлекать вас. Я занимаюсь комедией, не потому что я хочу заработать кучу бабок. Да, я хочу хорошо жить, но я, занимаю... я буду этим заниматься, даже если это мне не будет приносить никаких денег. В любом случае. Творчество никак не может зависеть от денег. Да, конечно, если ты поднялся до каких-то высот, и тебе люди дают деньги, и хотят на тебя посмотреть, и тебе платят за это то да, это заслуженно. Но опять же, я уверен, что большинство комиков, даже если бы это не приносило никаких денег, все равно бы занимались этим. Я убежден в том, что чем бы ты ни занимался, рано или поздно тебе начнет приносить деньги. Хоть ты даже убиваешь людей. Убиваешь круто, будешь киллером. Хуевый киллер будет посажен в тюрьму полицейским, который очень любит свою работу. Плохой полицейский не поймает такого киллера. Не знаю, как я вообще от рекламы перешел к полицейским. Это все в целом, наверное, была реклама полицейских. Я пытаюсь вспомнить какой-нибудь еще рекламный проект, который меня дико взбесил, но даже думать не хочу об этом. Я стараюсь как можно быстрее все это забыть. Очень жаль, что я попал в эту индустрию, но эта индустрия помогла мне прожить какое-то время, помогла мне встать на ноги. И все-таки это больше было креативного, чем на предыдущей работе. Мозги работали, мозги шевелились, и я этому рад. Спасибо, что я попал в рекламу, спасибо всем тем, кто мне там помогал, подсказывал и вдохновлял, но я вас всех ненавижу.